0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Da sind wir wieder. Ja. Ja. Du hast mir erzählt, du hast letztes Wochenende ein Aufstellungswochenende gehabt.
1: Ja, seit längerem ein richtig großes und das war toll, das mitgestalten zu dürfen.
0: Hm. Da fällt mir ein, wir wollten ja eigentlich schon länger mal tatsächlich eine Folge machen, die sich hauptsächlich um das Thema Aufstellungen dreht. Mhm. Lass uns das doch heute machen. Das tun wir. Okay. Was ist ein Aufstellen?
1: Aufstellen. Ich glaube, bekannter ist der Begriff Familienaufstellung.
0: Oder Familienstellen.
1: Ja, Familienstellen.
0: Mhm. Auch Und genannt systemisches Arbeiten.
1: Jede Menge Begriffe ja. für sehr ähnliche Tätigkeiten. Ja, ja, und es geht nicht darum, die ganze Familie anzukarren und in den Raum zu stellen, sondern
0: es… Nee, das funktioniert anders, gell? Das funktioniert anders. es ja, ist vielleicht ein bisschen äh, ungewohnt oder beziehungsweise äh, gewöhnungsbedürftig für manche, die das da noch nie sich mit beschäftigt mhm. haben. Wie funktioniert das denn?
1: Du kannst es unterschiedlich machen, aber so wie wir es letztes Wochenende gemacht haben, war, dass es eine Gruppe von Menschen gab, die bereit waren, verschiedene Rollen einzunehmen, sogenannte Stellvertreter. Mhm. Und es gab eine Handvoll Menschen, die ein persönliches Anliegen, ein Thema hatten, das sie gerne beleuchten wollten und für das sie auch eine Lösung finden wollten mithilfe einer Aufstellung.
0: Mhm. Wie das funktioniert, kommen wir gleich drauf. Vielleicht vorab noch, wo das Ganze herkommt. Und zwar, da gibt es einen Namen, der da ganz, ganz berühmt. Ist. Das ist der Bert Hellinger. Mhm der hat im Prinzip dieses diese Methode kultiviert, ja. ins Leben gebracht, wobei, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass der eigentlich die auch nur in Anführungszeichen geklaut hat, äh, aber im Sinne von, äh, dass es einfach in teilweise in indigenen Völkern mhm. durchaus üblich war, solche Dinge zu tun. Mhm. Also sprich so wie wie der, äh, der Edward Bach die Bachblüten auch nicht erfunden Blüten hat, also ja. Blütenessenzen ja. nicht erfunden hat, sondern im Prinzip nur in der westlichen Welt verankert hat. So hat der Bert Hellinger die das ist Aufstellungsthema in der, in der westlichen Welt zum Leben erweckt. Mhm. Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig und zwar, der Bert Hellinger wird durchaus kontrovers gesehen, mhm. ähm, weil  seine Methoden nicht immer sehr feinfühlig waren.
1: Wirkt so, ja. Er ist sehr, sehr, sehr klar in seinem Auftreten. Ja, und, und durchaus sehr rabiat. auch. Und das wirkt nicht unbedingt empathisch, ja.
0: Ja. Und dementsprechend äh, gibt es da dann auch entweder Menschen, die mit ihm aufgestellt haben oder die mit äh, anderen Leuten aufgestellt haben, die sehr eng mit der Methode arbeiten, so wie er sie mhm. äh, gelehrt hat. Äh, die haben da erlebt, dass es durchaus auch traumatisch sein kann. So eine Aufstellung, wenn du dann äh, so unfertig nach Hause geschickt wirst, sprich die Aufstellung ist vorbei und es kümmert sich keiner, keiner um das, um was, es, was es mit dir gemacht hat, dann äh, ist es einfach keine schöne Erfahrung. Aber das ist ja nicht das, was du machst und das ist auch nicht das, so wie ich das kenne.
1: Nee, aber da ist, wie bei allem, wo man sich Unterstützung sucht oder Menschen, die einen begleiten, ist es wichtig, sich an Menschen zu wenden, denen man vertraut und wo man sich aufgehoben fühlt. Ja. Und es gibt inzwischen so viele Menschen, die Aufstellungen leiten, dass da für jeden auch jemand dabei ist, wo er gut hingehen kann, glaube ich.
0: Und das gilt tatsächlich für alles, alles. Also sprich, überall, wo du hingehst, um dir Unterstützung zu suchen, geht das eigentlich nur richtig gut, wenn du Vertrauen zu der Person hast. Und das gilt genauso für den Arzt. Ja. Ja. Ähm, oder die die Nachhilfelehrerin für deine Kinder äh, oder 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 also insofern das ist ein ähm eine Sache, wenn es sich nicht gut anfühlt, sollte man das nicht tun und ganz besonders nicht bei sensiblen Sachen, ja. sei es körperliche Natur in Bezug auf den Arzt ja, oder, oder auch wenn es um, ja. um die Seele geht ähm, ja. in Bezug auf Aufstellungen oder einen Kinesiologen oder irgendeine andere Form ja, genau. von, von Therapeuten. Ja, ja, und ich
1: bin da selber auch wirklich extrem wählerisch und ich weiß, dass du das auch bist. Ja, <lacht> ich lasse also, da
0: niemanden mal so schnell an mich ran. Nein. <lacht> nee, und wenn es stinkt, dann renne ich.
1: Ja, es muss sich, muss sich wirklich gut anfühlen. Du musst dich ja. da gut aufgehoben fühlen. Es hat auch jedes seine Zeit. Also, es kann sein, dass für zwei, drei Jahre genau die Person die Richtige für dich ist. Mhm. Und nach der Zeit ist es vielleicht nicht mehr, weil du dann lieber woanders hingehen möchtest. Das ist genau. in Ordnung. Das Und ist total. Wichtig, in das so für sich auch zu entscheiden.
0: Ja. Um, okay. Jetzt hast du was gesagt am Anfang vom Thema Stellvertreter. Wie kann denn, oder lass mich andersrum anfangen, was. Mit was für Anliegen kommt man denn zu so einer Aufstellung, so ganz klassisch?
1: Klassisch oft mit der Idee, dass es in der Familie Themen gibt, mhm. so Eltern-Kind-Themen sind ganz klassisch, mhm. das Gefühl oder auch das Wissen von den Eltern nicht das bekommen zu haben an Nähe, Zuwendung, Liebe, was man gebraucht hätte mhm. oder es gibt schwere Schicksale in den Generationen vorher, von denen man den Eindruck hat, sie wirken bei einem selber noch nach und beeinflussen das eigene Leben.
0: Oder Eltern und, haben gerade massive Themen mit deren tatsächlichen Kindern. Oder so,
1: ja? genau. Ähm, sowas, aber genauso wie ähm, ich bin beruflich unentschieden oder mein Weg verläuft nicht so, wie ich mir das vorstelle und ich möchte da eine Lösung schaffen für weitere Perspektiven und gute mhm. Optionen und so. Also wirklich, eigentlich kannst du mit jedem Thema zu einer Aufstellung gehen.
0: Ja, weil natürlich alles, also das systemische, der Begriff systemisches Arbeiten kommt ja daher, dass du mit dem Familiensystem ursprünglich mal ja, hauptsächlich gearbeitet hast. Aber du hast. kannst
1: auch mit deinem ganzen sonstigen System ja, arbeiten, ja, klar. klar,
0: aber ursprünglich kommt es aus ja. dem Thema Familie und da ja. hat man Unterschieden zwischen der Gegenwartsfamilie und der
1: Herkunftsfamilie. Genau, das ist die ja. Familie, die du jetzt gerade hast mit den eigenen Kindern oder mit dem eigenen Mann, der eigenen Frau und der Herkunftsfamilie, halt deinen Mama, Papa, genau. Oma, Opa, wer dazu gehört.
0: Da kommt das her. Ja. ja. Und inzwischen ist es dann tatsächlich so weit, da natürlich man nicht nur mit der eigenen Familie interagiert, sondern mit den Arbeitskollegen oder ganz allgemein gesprochen mit dem Rest der Welt Ja, ja kann man natürlich auch diese Interaktion Aufstellen, weil das auch ein System ist.
1: Und du kannst ja sogar auch einfach nur dein inneres System aufstellen. Ne? Deine eigenen Überzeugungen, dein eigenes inneres Kind, was auch immer du in dir trägst, was durch eine Aufstellung nach außen sichtbar wird und in Ordnung gebracht
0: wird. Ja, ist so. Du kannst letztlich alles aufstellen. Ich glaube aber für den Anfang ist es leichter zu verstehen, wenn es um real existierende Personen geht. Ja. Also insofern, wenn du dann, wenn du dann Sagst, okay, ich habe ein Thema, das beschäftigt mich, ich möchte das aufstellen. Wie ist das, denn, wie ist das denn möglich, dass dann andere Personen Stellvertreter für die eigentlichen Personen sind?
1: Ist ja gleich drei Schritte weit, aber okay, <lacht> gut. Was ist okay, war, wenn so ich drei Schritte übersprungen habe, was sind denn die, 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 die drei? Naja, die, also das Klassische wäre mal, dass du dem Klienten, der da sitzt, zuhörst und dann überlegst mit ihm zusammen, wem man denn aufstellen sollte, um eine Dynamik sichtbar zu machen und sie zu ordnen oder zu lösen.
0: Das ist jetzt fast ein bisschen zu technisch. Mir geht es jetzt äh, tatsächlich mehr um das Prinzip, warum funktioniert das und wie funktioniert das?
1: Weil wir alle miteinander verbunden sind über das sogenannte morphogenetische Feld mhm. und es reicht die persönliche Entscheidung jetzt für den Moment, für diese Aufstellung in die Rolle der Person XY zu schlüpfen.
0: Oh, das klingt aber spooky.
1: Ist total spooky und wenn man das noch, also man, man kann es nicht besser erklären, weil du es erleben musst, ja. aber die, die es das erste Mal erlebt haben, es dauert eine Minute und mhm. die wissen, wovon ich jetzt gerade rede. Ja. Und wir hatten an dem Wochenende auch wieder Stellvertreter, die noch nie an Aufstellungen teilgenommen haben und es hat super funktioniert und zehn Sekunden gedauert und sie waren genau in der Rolle, in die sie gehört haben und was du dann von den Klienten hörst ist und sie hat sogar genauso gesprochen wie meine Mutter und sie verhält sich wie meine Mutter mhm. und genauso ist das und dann siehst du den Klienten, wenn sie der Aufstellung folgen, an, was es mit ihnen macht und wie bewegt sie sind, weil genau das sichtbar wird, was der Klient jetzt sehen mhm. musste. Und da will ich,
0: will ich noch mal ein bisschen einhaken, weil ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Als ich das erste Mal Stellvertreter in der Aufstellung war, hatte ich echt Angst, dass ich es nicht richtig mache. Mhm. Oder dass ich es nicht kann. Oder dass ich zu doof bin mhm. oder zu was auch immer, ja. Und wie du sagst, es reicht. Die bewusste Entscheidung, sich einfach mal drauf einzulassen. Weil du musst ja gar nichts tun. Nee. Ja, in dem Moment, wo du ins Feld gehst, das heißt, wo du im Prinzip bewusst die Entscheidung triffst, jetzt Stellvertreter zu sein für die Person, dann ähm, dann geschieht das mit dir und das ist es ähm, ist wirklich sehr ähm, sehr seltsam, weil dann auf einmal weiß ich nicht. Also ich hatte ich hatte schon Situationen, wo ich wo jegliche Energie meinen Körper verlassen hat und ich musste mich auf den Boden legen, weil ich nicht mehr stehen konnte. Mm. Ich hatte Situationen, wo ich ähm, mich auf einmal zu Tode traurig gefühlt habe, ohne dass es irgendeinen offensichtlichen Grund dafür gab. Mm. Ja. Ich hatte mal, erinnere ich mich noch dran, ich hatte mal eine Stellvertreterrolle für irgendwas aus dem Familiensystem, also Generationen zurück, hunderte Jahre zurück. ja. Und dann bin ich auf einmal stolziert wie ein Ritter ja, so also ein spanischer Edelmann mhm. ja. und ich konnte aber auch gar nicht anders, anders. ich musste <lacht> die Brust rausdrücken und jetzt hier den spanischen Edelmann geben ja? ja. und das ist, wie du sagst, das kann man nicht erklären, das muss man mal gefühlt haben, aber das ist, ähm, wenn du es dann fühlst, ist es auch äh, eigentlich unvermeidlich, das zu fühlen, wobei man da auch sagen muss, du kannst dich natürlich jederzeit entscheiden, auszusteigen wieder, wenn du, wenn du sagst, okay, geht gerade nicht, dann kannst du jederzeit aus der Rolle wieder raus, also du bist da nichts ausgeliefert oder Nein, so. Nein, gar nicht und das wäre
1: ja? mir jetzt auch wichtig noch zu sagen, du hast gesagt, das geschieht mit dir, ja, du nimmst das dann wahr, Bei mir ist immer ganz wichtig, dass die Leute, die mit mir aufstellen, so ein bisschen zwiegespalten bleiben, also auf der einen Seite sehr wohl wahrnehmen, was sie wahrnehmen, mir das auch berichten, damit wir damit arbeiten können. Aber immer wissen, sie können jederzeit die Rolle wieder verlassen. Sie können sehr gut auf sich selber achten. Sie steigen nur so tief ein, wie es ihnen gerade gut tut.
0: Das auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, dass man dann äh, auf einmal die Persönlichkeit wechselt. Ja. Man, man nimmt wahr und wie weit du das dann auslebst und ausdrückst, ja. Das ist einfach dir selbst überlassen. Mhm. Ja, aber diese Wahrnehmung, die ist dann mitunter wirklich sehr plastisch. Ja, ich sehe. Ja, ähm, das, ist, das ist cool und ich habe das auch schon so oft erlebt, dass. Da tatsächlich äh, das Feedback kam, ja wie du gesagt hast, der spricht genauso wie äh, wie mein Vorfahr oder der verhält sich gerade genauso wie mein Kind ja. oder was auch immer. Und das, ist das Spannende ist, ja dass die Stellvertreter normalerweise Menschen sind, die eben nicht aus deinem eigenen System mhm. kommen. Das heißt, in der Regel kennen die die Personen, diese Stellvertreter sind nicht, haben sie nie gesehen, wissen rein gar nichts über die ja. Person, außer es ist meine Mutter oder es ist mein Kind ja. oder mein Urgroßvater, dritter, äh, dritter Ordnung väterlicherseits. ja ähm, Und trotzdem ist es so, dass das, was da an, an Informationen, also es sind keine mentalen Informationen, aber was an Gefühlen und an, an ja, wie denn wollen wir das nennen, was darüber kommt?
1: Ja, es sind schon Gefühle. Du kriegst aber auch Bilder und Eindrücke und dein Gehirn versucht auch das zu übersetzen. Ja. Ja, ich, also ich kriege keine Bilder.
0: Ist einfach nicht, wie mein Gehirn funktioniert. Aber also es ist erstaunlich, wie zutreffend das ist in der Regel. Und ja. selbst wenn es manchmal so aussieht, als wäre es nicht zutreffend, stellt sich dann oft im Laufe der Sitzung raus, der Laufe der Aufstellung raus, ähm, das doch genau auf ja. den Punkt getroffen ja, hat. Ja,
1: dass es seine Berechtigung hat und einfach ja. bis jetzt so nicht bewusst war.
0: Ja, gut, jetzt haben wir da, also so, so eine Aufstellung macht man optimalerweise, du hast gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber die effizienteste und die bestmögliche Möglichkeit ist es, einfach gemeinsam in einem Raum zu machen mit Personen als Stellvertreter ja. und dann hast du jetzt also diesen Raum mit einem Aufstellungsleiter und mit einem ganzen Sack voll Stellvertreter. Und dann?
1: <lacht> naja, du überlegst, was das Ziel der Aufstellung ist. Das, das kann, machst du vorher? Das mache ich vorher. Mhm. Dann legen wir fest, welche Rollen aufgestellt werden sollen. Mhm. Also für wen wir Stellvertreter brauchen. Wie machst du das? Ich teste das kinesiologisch. Mhm. Andere machen das übers Gespräch. Mhm. Aber ähm, auf viele Rollen komme ich nicht übers Gespräch. Ich teste das wirklich gerne. Ich vertraue dem Muskeltester zu 100 Prozent.
0: Und das ist ja was, was noch nicht allzu alt ist, dieses, diese Idee, ja. Kinesiologie und Aufstellungsarbeit zu verbinden. Genau, die habe ich
1: mir bei der Katrin abgeschaut. Und, ja. Ja, und äh, sie ist so zielführend. Sie ist, sie ist so super zielführend. zielführend. Ja, ja, weil du, du kannst zwei, zwei Leute in den Raum stellen, ihnen Rollen zuweisen. Es entsteht natürlich eine Dynamik. Es mhm. entsteht immer eine Dynamik zwischen zwei Rollen, egal wie. Aber ob es die Dynamik ist, die für meinen Klienten jetzt zielführend ist und die ich mir anschauen muss, das weiß ich nicht. Aber ja. über den Muskeltest kann ich das sehr zielsicher und treffsicher testen.
0: Genau. Gut, also dann hast du ein Thema festgelegt, beziehungsweise der Aufstellende hat ein Thema festgelegt.
1: Mhm. Dass wir auch testen. Das wäre, natürlich, klar. Also ein Ziel, woraufhin arbeiten wir eigentlich hier? Was, was wollen wir?
0: Wenn wir dann schon so ein Werkzeug haben, dann sollten wir es auch nutzen. Ja, und ja? wenn
1: jemand kommt, ich will mir mal anschauen, ich sag, anschauen reicht nicht. Wenn du es gesehen hast, was willst du denn dann damit? Hm. Was, was ist, auf welche Lösung willst du hinarbeiten?
0: Genau, das heißt, die Lösung wird auch immer positiv formuliert. Ja, genau. Also das heißt, es geht nicht darum, ich möchte nicht mehr, nee, sondern ich möchte stattdessen.
1: Frieden in der Beziehung mit meiner Mutter oder ähnliches, ja. ne?
0: Okay, also du hast das Thema ausgetestet, du hast die Stellvertreter ausgetest. Genau, und da kann dann kann
1: man entweder die Stellvertreter bitten oder fragen, welche Rolle sie einnehmen wollen oder der Aufstellende legt fest, wer welche Rolle einnehmen soll oder du verlost das. Da gibt es mhm. so viele Möglichkeiten. Aber egal wie du es tust, das Feedback der Stellvertreter ist immer, die Rolle hatte auch mit mir zu tun ja. und ich bin mit der Rolle in Resonanz gegangen und ich habe für mich was aus der Rolle mitgenommen. Ja,
0: natürlich, weil natürlich das Thema dem Aufstellenden gehört, aber man trotzdem auch immer persönlicher Schnittmengen damit halt, ja. nenne ich es mal. Ja. Ja?
1: Und viel mehr, als wir glauben. Ja.
0: Aber jetzt nochmal. Es ist alles festgelegt, okay. es geht los gut. und was passiert?
1: Ja gut, dann, dann kommt die erste Person in, in die freie Fläche. Also wir haben dann meistens einen freien Raum und die Leute sitzen um, um, am Rand.
0: Also so ein Seminarraum genau. oder so. Genau, und dann
1: hm. kommt... Oft ist es der, der Stellvertreter für den Klient, der mit der Aufstellung beginnt und der Klient führt seinen Stellvertreter in den Raum, sagt, du bist jetzt XY, also du bist jetzt ich mhm. und dann steht er da und fühlt sich in seine Rolle ein und dann kommt es aufs Thema an, ob ich den jetzt schon interviewe oder ob ich erst noch was dazu stelle, aber dann ist immer die Frage, was nimmst du wahr, wie fühlst du dich und mhm. so weiter und dann kommen Stückchen für Stückchen die anderen Stellvertreter dazu und als Aufstellungsleiter achtest du immer auf Dynamiken, die entstehen, wer reagiert auf wen wie. Mm. Wer fühlt sich besser, wenn jemand kommt? Oder wer zieht sich zurück, wenn jemand kommt? Und die Menschen sprechen sehr klar aus, was sie wahrnehmen. Mm. Und dann entstehen manchmal Dialoge untereinander, die einfach geklärt werden müssen.
0: Und es hat ja auch einen Grund, dass das Ganze auf einer freien Fläche passiert. Ja, nicht, damit du nicht in, bewegen dich kannst.
1: Ja, genau. Ja, Wobei manche Stellvertreter dann ja auch sitzen oder liegen, wie du gerade gesagt hast. Ja, aber nicht auf den Stühlen. Nein, nicht auf den Stühlen, sondern es äh, ist Bewegung drin. Genau.
0: Und es macht natürlich auch ganz viel mit den Dynamiken, wenn sich Stellvertreter bewegen. Mhm. Ja, also ich habe da auch schon so oft erlebt, dass es einfach da einen Stellvertreter gab, neben dem ich als anderer Stellvertreter nicht stehen konnte, weil ja. ich einfach dieser die Nähe nicht ausgehalten ja. habe. Ja, und äh, anderen wäre ich dann am liebsten auf den Schoß gehüpft, genau, ja, weil du weil ganz ich, eng dazugehörst. Da, genau, weil ich ja ganz eng dazugehöre. Also das sind alles so Dynamik, Also das gehört alles in diesen äh, in diesen Themenkomplexe Dynamiken rein. Und ich finde das spannend bei, spannende bei den Aufstellungen, dass du das dann eben in diesem Rahmen der Aufstellung ähm, ausleben kannst, aber nicht im Sinne von, dass du, äh, dass du, dass du dich auslebst und mhm. den Stellvertreter auslebst, sondern wenn du sagst, okay, ich habe den Impuls, ich möchte jetzt da hingehen, ja, dann probierst, dann probierst du das aus ja. und schaust, okay, um wie verändert sich die Dynamik jetzt, genau. ja, ja. Und wenn es darum geht, okay, da ist noch irgendwie ein Knoten, da ist äh, irgend, irgend, irgendwas im Unrein. Was braucht es denn, um an dieser Stelle jetzt einen Schritt Richtung Lösung zu gehen. Genau,
1: und manchmal hast du als Aufstellungsleiter dann Vorschläge, manchmal berichten aber auch andere Stellvertreter, dass sie jetzt hier helfen könnten und durchaus in der Lage wären, was zu bewirken. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Welche,
0: deiner deiner persönlichen Meinung nach, ist welche Rolle, jetzt nicht im Sinne von Stellvertreter, aber welche Rolle spielt denn der Aufstellungsleiter bei so einer Aufstellung? Was ist die Aufgabe und was? Ja, welche, welche Rolle spielt der Aufstellungsleiter dabei?
1: Also, was ich für mich wahrnehme, ist, dass ich den, den Raum halte.
0: Mhm. Das kannst du vielleicht noch mit drei Worten erklären, mhm. was das bedeutet. Dass, dass
1: ich gucke, dass die Energie im, im Raum passt, dass ich ähm, aufpasse, dass niemand zu tief in die Rolle reingeht, mhm. dass ich aufpasse, dass das Ganze konstruktiv und liebevoll bleibt, was wir da tun.
0: So eine Art Moderationsfunktion. Moderation,
1: ja. Mhm. Ich beobachte sehr genau, ich überlege mir, welche Dynamiken als nächstes Unterstützung brauchen oder wo als nächstes ein Ansatzpunkt wäre, um eine Dynamik zu lösen.
0: Das heißt, du lenkst auch? Ich lenk so ein bisschen, mhm. ich
1: mache Vorschläge, wo es mhm. hingehen könnte. Hauptaufgabe ist, super neutral zu sein und selber nichts zu wollen, also außer eine große Lösung mitzugestalten, aber mhm. ich weiß nicht, wie die aussieht und ich habe auch keine Aktien drin, dass es in meinem Weg folgen soll. Das ist mal, also sich selber zurücknehmen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Für, für die anderen Sorgen, die da stehen, aber dann durchaus moderieren und Vorschläge machen, auch Textvorschläge machen und überlegen. Textvorschläge der, musst du noch halt Im, im was Sinne von, was, was Stellvertreter zueinander sagen könnten, damit eine Reaktion entsteht.
0: Und das ist ganz wichtig, weil natürlich da Dinge ausgesprochen werden, oft, die im realen Leben nicht gesagt wurden, vielleicht mhm. auch nicht mehr gesagt werden können, weil die betreffenden Personen einfach nicht mehr leben. Ja. Ja. Ähm, und was ist denn dann, ich meine, du hast dann so eine Aufstellung gemacht und ähm, da gab es verschiedene Dynamiken, verschiedene Phasen, verschiedene Lösungen und hinten nach, das Ziel meiner Aufstellung ist ja dann immer ein, ähm, ein End, eine Enddynamik zu haben, wo sich alle drin wohlfühlen, mhm. dann, wo, wo es für alle passt. Aber was, das sind ja alles Stellvertreter, was passiert dann im Nachgang? Weil du hast ja, wie gesagt, du hast das einmal, ein bisschen ketzerisch gesagt, du hast das jetzt einmal nachgespielt, du hast mal kurz Heile Welt gespielt mhm. äh, und warum soll mir das helfen?
1: Also das Schlussbild muss für den, der aufgestellt hat, letztendlich stimmig sein. Ob es für jede Rolle am Ende stimmig ist und die da zufrieden ist, kann ich dir gar nicht immer sagen. Ne? Manchmal gibt es auch Rollen, die müssen nicht zufrieden sein, weil die Uroma okay. väterlicherseits einfach jetzt nicht zu befrieden ist. Mhm. Aber für den, der aufgestellt hat, muss es am Ende stimmig sein und sich richtig anfühlen.
0: Okay, und was macht und, das damit? Genau,
1: und ähm, der nimmt dieses Bild sehr, sehr bewusst in sich auf und hat auch die Aufgabe, das für die nächsten Wochen immer mal wieder aufzurufen und sich da reinzuversetzen, das, was er am Ende gefühlt hat. Mhm. Und das verändert die innere Wahrnehmung dieser Person mhm. aufs eigene Leben. Und das ist alles, was es braucht, um das eigene Leben verändern zu können.
0: Mhm. Das ist ab hier, Ja, ist es. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich es auch da schon oft genug erlebt habe, dass auf einmal andere Personen anfangen, sich zu verändern ja. in eine positive, konstruktive Richtung, die nicht bei der Aufstellung mit dabei waren, also nicht persönlich, sondern ja. als Stellvertreter. Ja. Ja. Ähm, und die vielleicht aber noch nicht mal wussten, dass da aufgestellt ja. wurde. Ja. Ja? Weil das ist natürlich, ähm, du musst Niemandem sagen, dass du aufstellst, weil das ist einfach was, was du alleine für dich machst. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt im Clinch liegst mit deiner Schwiegermutter ja, und ähm, für dich aufstellst und deine Schwiegermutter kommt drin vor, dann ist das ist das okay. Dann muss sie das nicht wissen, muss ja. auch keine auch nicht ihr Einverständnis geben, nein. weil das ähm, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig zu verstehen, äh, bevor wir zum Schluss kommen, dass selbst wenn nein so eine Aufstellung bringt Energie in Bewegung. Mhm. Und weil du als Aufstellender gesagt hast, dass du es das möchtest, hast du dein Einverständnis gegeben. Ja. Andere Personen können sich damit einklinken, in dem Sinne, sie können profitieren von dieser veränderten Energie, von dieser mhm. veränderten Dynamik, aber es zwingt niemandem was auf.
1: Nein, das gar die müssen nicht das nicht. Muss nicht, und das ist auch eine Rolle des Aufstellungsleiters, ich bin da nicht übergriffig. Also ich manipuliere nicht an Rollen um, damit die Schwiegermutter plötzlich nett wird oder so. Das nee, ist nee, nicht ich, mein Ziel. Ich
0: meinte ja jetzt die reale Schwiegermutter. Okay, ja, ja genau. Also die reale Schwiegermutter hat immer noch die Wahl, ob sie ähm, das, was da an Positiven sich verändert hat, ja. ob sie das mitgehen möchte oder nicht. Oder nicht. Ja. Also insofern, das ist jetzt, ähm, um da nochmal abzugrenzen, das ist keine Zauberei, das ist ja. kein Voodoo, das ist einfach reinste Energiearbeit und wenn es um das Bewegen von Energie geht, hat jeder die freie Wahl mitzumachen, ja. sich und? einzuklinken oder zu sagen, nee, möchte ich nicht. Ja. Und das ist eine Wahl, die wir in der Regel nicht bewusst treffen, mhm. sondern ja auf Seelenebene oder wie man auch immer das nennen mag. Ja. Ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema und ich mag es nochmal unterstreichen. Aufstellungen funktionieren super und es ist das Allerwichtigste aller ist, dass du Vertrauen zu der Person hast, die aufstellt und natürlich, dass die Person entsprechend ihre Rolle ähm, wahrnimmt, in dem Sinne von neutral zu sein, achtsam zu sein, unterstützend zu sein, zu jedem Zeitpunkt und vor allem auch, wenn sie sieht, dass jemand da in der Rolle ähm, gerade. Ähm, versackt sag ich mal mhm. ja äh, dann zu schauen was brauchst, um erstens in der rolle der person zu helfen aber vielleicht auch hinten nachzuschauen okay was ist denn der aufstellende äh, wie geht's dem und geht's dem gut und normalerweise wenn die aufstellung normal gelaufen ist geht's der person immer gut hinterher ja aber manchmal gibt es einfach viele paar Zwischenphasen da drin, wo es vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht.
1: Ja, es ist wichtig, dass abends alle gut nach Hause gehen, sowohl die Stellvertreter wie auch die ja. Klienten, die aufgestellt haben. Und natürlich gibt es sowas wie eine Nachsorge, wenn nach Aufstellungen noch Fragen sind oder Themen offen, ist es wichtig, dann noch da zu sein.
0: Ja, gut. Ich denke, da haben wir das Thema ganz gut begriffen, also um, umfasst jetzt gerade. ja.
1: Ja, und wer es ausprobieren will, herzlich gerne und ich persönlich sehe das Ganze sehr, sehr spielerisch. Das darf das ist leicht auch. gehen ja, und
0: wirklich spielerisch. Natürlich. Aber ich glaube, das ist, äh, das muss ich jetzt dann doch noch anfügen, ich glaube, das ist das Wesentlichste von allem. Wenn du versuchst, auf deinen persönlichen Weg der Entfaltung zu gehen und welche, ähm, welche Methoden du dafür auch immer nutzt, ja? äh, in dem Moment, wenn du anfängst, da verbissen zu sein, mhm. ja, dann kommst du noch halb so schnell voran, wie wenn du es einfach spielerisch siehst. Ja. Mit Leichtigkeit und alles kann, nichts muss.
1: Genau. Und dann geht so viel. Ja,
0: und wer aufstellen mag und in Schaffenburg wohnt oder in der Nähe, könnt ihr ja mal bei Andrea anklopfen. Und wer im Süden wohnt, kann mal bei der Katrin, Katrin Remmelberger anklopfen. anklopfen. Und ansonsten bin ich mir sicher, dass es auch in eurer Nähe, wenn ihr Interesse habt, jemanden gibt, der aufstellt. Aber nochmal, schaut ihn euch vorher an. Telefoniert zumindest mal, macht mir vielleicht sogar als Stellvertreter mit bei genau. gute Aufstellung, bevor ihr selbst aufstellt und ähm, dass, dass ihr dann das Vertrauen haben könnt, dass alles erstmöglich läuft.
1: Genau so. Okay, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.